0: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es miércoles 22 de noviembre, hoy en Despierta América. Bajo amenaza de mal tiempo, millones se disponen a viajar en el día más congestionado del año. En vivo te diremos cómo evitar la pesadilla en aeropuertos y carreteras y qué planean hacer autoridades de aviación.
1: Israel y Hamas llegan a un acuerdo de cese al fuego temporal para liberar a 50 rehenes, pero ¿a cambio de qué? ¿Quiénes serían los escogidos? A quien Despierta América tenemos las respuestas.
0: Y justo por la guerra en el Medio Oriente, Estados Unidos aumenta la seguridad durante la celebración de Acción de Gracias. En vivo desde Nueva York verás todos los preparativos para el tradicional desfile de Macy's.
1: Y atención, en una bola de fuego se convierte en una avioneta que se estrella muy cerca de un centro comercial en Texas. Deja un saldo fatal, pero la tragedia pudo ser peor. Entérate por qué.
0: México tiene pase directo a la Copa América en un controversial partido contra Honduras mientras la violencia en las gradas entre Argentina y Brasil obliga a Lionel Messi a retirar a su selección del campo. Porque a esta hora millones de personas se disponen a viajar por este feriado de Acción de Gracias en el que es el día más congestionado del año para hacerlo. Cifras récords de viajeros se enfrentan a una pesadilla en carreteras y aeropuertos justo bajo el impacto de tormentas severas en vivo desde el Puerto Aéreo Internacional de Los Ángeles, Socorro Cruz, tiene recomendaciones para vencer estos obstáculos y nos dice qué planean hacer ahora autoridades de aviación. Socorro, buenos días.
2: ¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, a pesar de la inflación y los malos recuerdos de la crisis de viajes del año pasado, te acordarás, los cubrimos todos, los que desean pasar el Día de Acción de Gracias con sus seres queridos, pues no se detienen, ya están aquí y precisamente la portavoz de ese aeropuerto LAX dijo que esperan que entre hoy y mañana pasen por este corredor 2,5 millones de pasajeros y el domingo 2,9 de millones de pasajeros. Hoy miércoles, Sasha, es el día de mayor actividad, vamos a escuchar
3: So we really want to encourage folks to get here early give themselves plenty of time to access the airport because there will be traffic, get through security and get to their gate on time
2: y tú comenzaste diciendo, ¿qué van a hacer o qué han hecho las autoridades? Bueno, el secretario de Transporte dijo que el gobierno se ha preparado y durante todo el año ha contratado a más controladores de tráfico aéreo. También abrieron nuevas rutas aéreas a lo largo de la costa este y otorgaron subvenciones a los aeropuertos para quitanieves y deshielo. Ahora, Sasha, atención, las carreteras también van a estar muy concurridas y podrían ser peligrosas, precisamente por lo que me mencionabas tú estas eh, tormentas y también eh, pues pronósticos de ciclones la AAA dijo que esperan que más de 55 millones de personas manejan por lo menos 50 millas y aquí vamos a darles algunas recomendaciones por ejemplo tenga siempre sus llantas muy bien infladas revise el motor importantísimo el eh, aceite del vehículo y otra cosa si lleva niños lleve pequeños eh, alimentos para darles jugos y sobre sobre todo frazaditas, cobijitas. Termino diciéndote que el promedio precio de la gasolina este año es de 3.28 dólares con 28 centavos. Aquí en California, atención, 5 dólares con 90 centavos. Más información la próxima hora. Vuelvo contigo.
0: Le agradecemos Socorro Cruz por estos detalles en vivo desde el LAX en Los Ángeles y quiero agregar también que a fin de reducir las posibles cancelaciones y retrasos de vuelos, la Administración Federal de Aviación abriría corredores aéreos que por lo general se reservan únicamente a naves militares. Vamos con esto, alto al fuego, así lo acaban de acordar Israel y Jamás tras casi siete semanas de guerra. El acuerdo implicaría una pausa de entre cuatro y cinco días en los bombardeos a cambio de la liberación de unos 50 rehenes, la mayoría mujeres y niños. La gran pregunta es, ¿a cambio de qué? En vivo desde Washington DC, Edwin no se explica todo. Edwin, buenos días.
1: Muy buenos días para ti Sacha, gran expectativa con este acuerdo que se logra entre Israel y Hamas y lo que podemos reportar a esta hora quien Despierta América es que la liberación de los rehenes se dará en grupos de entre 10 a 12 personas en los próximos días tomando en cuenta en que los rehenes se encontrarían en diferentes territorios de Gaza luego recibirán atención médica en Israel para después ser repatriados a sus países de origen por supuesto incluyendo los Estados Unidos. El acuerdo entre Israel y Hamas recibe el nombre de una tregua humanitaria y en menos de 24 horas será una realidad.
0: 50
1: mujeres y niños serán liberados a cambio de un cese al fuego por cuatro días. 150 palestinos presos en Israel serán liberados y Gaza recibirá más insumos médicos. We hope. And we uh, believe that Idan is alive and he's okay and we will see him. And um, this is our feelings like for, for, the, for the next days. I'm sure it's going to be very uh, uh, intense and uh, nervous. Luego de una tensa reunión de seis horas en Israel para aprobar el acuerdo, el primer ministro Benjamín Netanyahu dejó claro que su ofensiva seguirá. Por su lado, el presidente Joe Biden dijo estar agradecido de que los rehenes, que soportaron semanas de cautiverio y experiencias terribles, se reunirán con sus familias una vez el acuerdo entre en efecto. El conflicto ha sido catastrófico. Más de 14.000 palestinos han muerto. 236 rehenes siguen detenidos en Gaza, incluyendo 10 estadounidenses, entre ellos la pequeña Abigail Adán, quien según el Departamento de Estado se encuentra en la lista de rehenes que serán liberados.
4: Abigail
1: Netanyahu insistió en que la guerra no se detendrá hasta que todos los rehenes sean liberados. Sin embargo, dejó muy claro que su primera prioridad es borrar a Hamas el mapa. Sacha, como parte del acuerdo, Israel le dijo a Hamas que si de alguna manera liberan a 10 rehenes adicionales, eso podría hacer que ellos extiendan. El cese al fuego un día adicional, pero como dije anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido enfático en que la guerra no terminará hasta que liberen a todos los rehenes. Es mi informe en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo, Sachi.
0: Edwin, te agradecemos por esta historia y estos detalles que brindan por lo menos un rayo de esperanza ya un poco más contundente. Y tal y como se esperaba, el gobernador de Texas firma la que muchos dicen es la ley antimigrante más estricta de la nación. Es que en las últimas horas Greg Abbott da luz verde a la legislación SB4, la cual castiga severamente a quienes transporten o alberguen a indocumentados y además criminaliza a extranjeros que entren a ese estado sin papeles. Activistas advierten que uno de los principales problemas estaría en los criterios que se utilizarían para detener a posibles sospechosos
5: que van a dificultar la vida de los inmigrantes o de la comunidad en general. Inclusive con el tema de smuggling, lo dejaron a, a la interpretación de cualquier persona que va a forzar estas leyes. No sabemos a quién van a detener o, no, o a quién no van a detener y que eso causa inseguridad.
0: La ley SB4 entra en vigor en febrero, aunque habría que esperar si organizaciones pro-inmigrantes cumplen sus amenazas de entablar demandas. Y dicen que dar es la mejor manera de agradecer. Y en vísperas de Thanksgiving, un humilde millonario predica con un gran ejemplo. Parece contradictorio, pero Jeffrey Holt vivía en una casa móvil y en vez de un auto conducía una podadora de césped. Y él, escucha bien, acaba de donar a la comunidad una fortuna de casi 4 millones de dólares tras su fallecimiento. Este dinero beneficiaría a los 4.200 residentes de Hinsdale en New Hampshire, quienes están muy agradecidos, sorprendidos y dicen que de la misma forma que lo hizo el donante, ellos también lo utilizarán con mucha medida.
3: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
0: Y a solo días de su despido, anuncian el regreso de Sam Altman como director ejecutivo del Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial, conocido como OpenAI. Altman es un programador y empresario estadounidense a quien se considera pionero de esta novedosa herramienta. Su retorno al cargo aliviaría el caos que vive dicha industria en medio de un debate sobre cómo se debe desarrollar la inteligencia artificial de manera segura. Y de costa a costa, la policía advierte sobre un nivel más alto de amenaza durante estas celebraciones por el Día de Acción de Gracias. La guerra en el Medio Oriente genera un clima de tensión aquí, el cual requiere el incremento de seguridad tanto en eventos públicos como en tiendas. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Violeta Bastardo, quien nos da todos los preparativos de este tradicional desfile de Macy's, donde hay una gran concurrencia de familias. Violeta, muy buenos días. Cuéntanos.
3: Muy buenos días, Hacha. Nos encontramos en los predios del Central Park. Como pueden ver a mi espalda, ya la policía está lista. Dice la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que hasta el momento ese desfile no presenta ninguna amenaza. Sin embargo, la guerra entre Israel y Hamas, el grupo Hamas, ha llamado la atención y la seguridad es primordial, ya que eventos como estos pudieran prestarse para cualquier ataque terrorista. En puntos estratégicos, dice la gobernadora, pudieran ser los puntos de entrada y salida y está monitoreando bien de cerca las redes sociales. Las autoridades han reportado crímenes de odio ya en diferentes estados del país, por eso están prestando bastante atención a esto. Por ejemplo, aquí en Nueva York, una mujer ella fue arrestada porque le tiró café caliente, es lo que dicen las autoridades a un hombre porque aparentemente ella pensó que él era musulmán por su bufanda también un ex asesor del ex presidente Barack Obama él, él fue captado en video haciendo comentarios antipalestinos a un vendedor de comida aquí en la Gran Manzana en Hollywood la actriz Susan Sarandon ha sido rechazada por su agencia de talentos después de sus declaraciones en un rally diciendo hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en este momento y están saboreando lo que se siente al ser musulmán en este país. La actriz Melissa Barrera también, ella se enfrenta a las críticas, ha sido retirada de la película Stream 7 tras publicar Yo también vengo de un país colonizado, Palestina será libre. Aquí en Nueva York ya se siente el movimiento, la gente. Vemos la valla, las vallas ya empiezan a llegar, dicen las autoridades. Todo va a estar listo a partir de las 12 del mediodía para la apertura para estos globos, a hacer una exhibición. Con esta información desde Nueva York, ahora regreso con ustedes allá a los estudios, Sacha.
0: Pues ojalá que todo transcurra en orden y en paz. Violeta Bastardo, gracias por esos detalles en vivo desde Nueva York. Una y otra vez, autoridades mexicanas se encuentran a migrantes encerrados en camiones de carga. Ahora dan el alto a uno de estos vehículos en Veracruz, pero el conductor se da la fuga y abandona a 215 indocumentados en la parte trasera, cuyas puertas tenían candados de seguridad. Provienen del de Salvador, Honduras y Guatemala, incluyendo a 26 menores no acompañados. Todos reciben alimentos y atención médica y enfrenta un procedimiento administrativo. Y en más noticias de tu país, a esta hora se duplica el número de desplazados y cientos de viviendas siguen bajo el agua en República Dominicana. Las fuertes lluvias no solo provocan inundaciones, sino también el colapso de un gran muro que cae sobre el auto de una familia que había viajado desde Puerto Rico para disfrutar de sus vacaciones. Pues sus cuerpos serían repatriados. Y desde Santo Domingo, Indira Navarro habla en exclusiva con un familiar de las víctimas. Indira, adelante
4: buenos días hoy se cumplen tres días de duelo nacional en honor a las víctimas del temporal de lluvias entre los que se encuentra esta familia por quienes las autoridades de puerto rico han expresado su solidaridad a los parientes quienes se encuentran sumidos en el dolor
2: no es fácil no es fácil son cuatro miembros de la familia que se fueron que no los vamos a volver a ver Perdón.
4: Giordano Martínez está dolorosamente conmocionado. Su familia fue víctima de una tragedia que cobró la vida de nueve personas durante un diluvio que inundó la República Dominicana. Mira la parada del túnel. Las paredes de un túnel en la capital no resistieron la fuerza del agua y aplastaron a varios automóviles, incluido en el que se encontraban Ramón Martínez y Aguilda Vázquez, su hija María Nereida Martínez, junto a su esposo, el fiscal Michael Orozco y el reconocido médico dominicano Eduardo Cabrera. La fam familia había llegado al país de vacaciones para continuar celebrando el cumpleaños 75 de Ramón Martínez, quien lo había festejado antes en un concierto de Juan Luis Guerra en Borinquen, y también la fiesta de revelación del sexo del bebé que llevaba en su vientre María Nereida.
2: Ellos nunca se enteraron que era una nena, nadie lo sabía, no lo dijo a nosotros, pues el día que fuimos a, a, a identificar los cadáveres. <risa> Aquí
4: tenemos a Ramón celebrando. Ramón era el alma y alegría en el hogar, junto a su compañera inseparable Aguilda, una guerrera que en más de dos ocasiones le ganó la batalla al cáncer. Este martes la familia estaría disfrutando de las playas en Punta Cana, pero sus planes fueron truncados por el azote de la naturaleza en el país.
2: No voy a aceptar estas cuatro muertes, nada, no, tampoco las voy a aceptar. Este, porque el día que las acepte ese es el día que se fueron para siempre yo no quiero que eso pase.
4: En el lugar de la tragedia, las autoridades trabajan en la readecuación de la estructura del túnel para que eventos mortales como lo sucedido no se vuelvan a repetir en el país. Eso es todo por el momento desde Santo Domingo, República Dominicana. Yo ahora retorno con ustedes a los estudios.
0: Gracias Indira Navarro y nuestro más sentido pésame para esta familia. Que, qué dolor tan grande para ellos y por supuesto para quienes también perdieron a uno de los suyos en medio de todo este temporal. Y vamos ahora a lo siguiente, cambiamos de tema y de tono porque les cuento que vuelve a la pantalla grande Karate Kid y tu hijo podría ser la próxima estrella de esta saga.
6: Es
0: que como lo escuchas, el legendario dúo Jackie Chan y Ralph Macchio está buscando al nuevo joven que aprenda a ser wax on, wax off o la icónica grulla con la que Daniel LaRusso ganó el campeonato en el primer film para participar en la audición, eso sí... Deben tener entre 15 y 17 años, además de hablar fluido inglés. La próxima película se estrenaría en diciembre de 2024. ¡Ah, ¡Qué gran oportunidad! Qué lástima que Bruce está muy pequeño. Pero si tienes a un adolescente en casa, considéralo.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta
7: América.
0: Esta mañana, investigadores buscan determinar por qué se estrella una avioneta muy cerca de un centro comercial en Texas. La nave cae sobre un auto estacionado, estalla en llamas y cobra la vida del piloto. Eso sí, sin dañar alguna estructura. La tragedia queda registrada en cámaras de vigilancia y en vivo el Angélica González tiene las impresionantes imágenes. Eli, muy buenos días. Cuéntanos además qué dicen autoridades ahora sobre qué habría ocasionado esta tragedia.
7: Pues tenemos todos los detalles. A continuación te los cuento. El plan de vuelo que tenía esta aeronave está en manos de los investigadores que quieren determinar qué fue justamente lo que causó de un momento a otro que se precipitara a tierra. Lamentablemente una persona murió y la situación generó no menos que un caos en el lugar donde ocurrieron los hechos que enseguida te muestro. El avión monomotor se estrelló en el estacionamiento de un centro comercial generando una explosión y posterior incendio. Cámaras de vigilancia registraron el momento del siniestro. La nave quedó a solo metros en una cafetería y un salón de uñas en un centro de compras de la ciudad de Plano, en Texas. El incendio alcanzó un auto que estaba desocupado, informó el vocero de los bomberos. Decenas de testigos a la distancia grababan con sus celulares. El área fue inmediatamente acordonada por policías y bomberos que respondieron a la emergencia. En la escena quedó la nave incinerada y esparcida sobre el pavimento. El piloto murió en el lugar. Lo único que podemos decir es que la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte harán toda la investigación, agregó el vocero de los bomberos. Y bien, todavía las autoridades no han identificado al piloto y está en curso un peritaje para saber las causas del accidente. Testigos aseguran haber visto el avión en el aire con movimientos erráticos. Milagrosamente, ninguna de las tiendas del centro comercial tuvo algún daño y tampoco, por supuesto, sus clientes hachas. Es un milagro. Con
0: esto, sí, la verdad, porque el impacto pudo haber sido peor. Te agradecemos, Eli, por brindarnos esos detalles en vivo. Con gusto. Y bien, vamos con lo siguiente. Hace instantes, la jueza del condado Dallas, Clay Jenkins, le pide al presidente Biden que bloquee la ley SB4 en Texas. Es que, como te informamos, el gobernador de ese estado, Greg Abbott, ya firma la legislación en contra de la inmigración sin documentos, considerada una de las más severas a nivel nacional. Reina Rodríguez está en Hidalgo, en Texas, y nos explica en detalle a quiénes afecta este cambio de reglas y a partir de cuándo.
6: Una nueva ley en Texas convierte el tráfico de personas en un delito grave que conlleva una pena mínima de 10 años de prisión.
1: En eso sí estoy de acuerdo porque este ya tenemos que parar en eso. Vienen para acá en Mary County, por ejemplo, aquí en Texas, de California, o vienen de Houston, de Austin, a la otra gente... Y siempre son malas noticias.
6: El gobernador Greg Abbott firmó y convirtió en ley el proyecto SB4 que fue aprobado en la tercera sesión especial de la legislatura estatal. La medida forma parte de un paquete de proyectos de leyes fronterizas y
5: de inmigración. Que van a dificultar la vida de los inmigrantes o de la comunidad en general. Inclusive con el tema de smuggling, lo dejaron a, a la interpretación de cualquier persona que va a forzar estas leyes. Abbott y sus
6: partidarios republicanos han argumentado que es necesaria una mayor vigilancia fronteriza tras un número récord de detenciones de inmigrantes indocumentados en Texas bajo la administración Biden. La nueva norma aumentará la pena para quienes operen casas de seguridad. Pasa de ser un delito menor a ser una felonía que podría acarrear cinco años de prisión.
5: Tenemos que vigilar cómo el estado de Texas va a implementar estas leyes. Activistas
6: dicen que la medida es anti-inmigrante y que podría violar los derechos y la dignidad de todas las personas en el Estado.
5: No sabemos a quién van a detener o no o a quién no van a detener y que eso causa inseguridad. Las
6: autoridades afirman que solo acusarán a las personas que no cumplan con las disposiciones del estatuto.
1: No van a pagar cualquier carro, nomás porque es mexicano porque parece latino. Tiene que ser algo que sea razonable. Eh, para parar un carro.
6: La ley entrará en vigor el 6 de febrero. En Macalén, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Y entre tanto también está la posibilidad de que varias organizaciones pro inmigrantes entablen demandas para evitar por supuesto su entrada en vigor. Estaremos pendientes a en Despierta América.